0: El autor de esta columna analiza las fortalezas y silencios del informe del INDH sobre las violaciones a los derechos humanos. Cuestiona en particular dos omisiones, entre comillas, inexplicables, comillas, de los abusos cometidos y la falta de una conclusión clara acerca de las responsabilidades civiles en esta crisis. Es decir, de las autoridades que son responsables de la actuación de carabineros, el Ministerio del Interior y el Presidente de la República. Bienvenidos a este nuevo audio AudioCiper, hoy con la columna de opinión por Claudio Nash Rojas. Fortalezas y omisiones del informe del INDH. Después de cuatro informes internacionales sobre la situación de derechos humanos en Chile, se entrega el del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH. Este informe era muy esperado porque uno de los elementos diferenciadores de la crisis humanitaria que vive Chile desde el 18 de octubre en relación con la dictadura militar ha sido precisamente la actuación del INDH. Su despliegue territorial, la protección de comisarías y hospitales, las representaciones judiciales han estado cercanas al heroísmo y han evitado una tragedia mayor en el país. Por otra parte, ha habido una crítica justificada a una postura muy cautelosa por parte del Consejo Directivo del INDH y de su director ejecutivo, quienes no han adoptado la posición crítica que la situación ameritaba, y tampoco han asumido una posición de liderazgo, proponiendo cursos de acción como podría haberse esperado. Desde esas dos caras del juicio público al INDH, es interesante analizar el informe y qué aporta a la actual discusión. La conclusión más relevante del informe es que, comillas, a partir de antecedentes robustos, es posible señalar que el país está frente a situaciones de graves y muy numerosas violaciones, las que no pueden entenderse como simples abusos o excesos aislados. En este lapso se han conculcado numerosos derechos humanos, especialmente aquellos relativos a la vida y a la integridad personal, comillas. Volvemos a la tríada, comillas, graves, numerosas y no simple abusos o excesos aislados, comillas. Sin duda, una conclusión acorde a lo expresado en los dos informes de organismos internacionales, CIDH y ACNUDH, aunque en un lenguaje más matizado. Seguramente el INDH ha tenido en consideración que con estos elementos se acerca bastante a la configuración penal del crimen de lesa humanidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 20.357. Este informe, al igual que el elaborado por el ACNUDH, también pone especial atención a las causas del estallido social. Se desarrolla en profundidad la situación socioeconómica del país y los déficits en materia de derechos económicos, sociales y culturales. A diferencia del informe del ACNUDH, no se desarrollan con el detalle esperado las situaciones de grupos en situación de discriminación histórica que han estado presentes en otros informes del propio INDH. Mujeres, migrantes, pueblos indígenas, grupos LGTBI. Es muy interesante para el debate nacional el capítulo sobre qué son las violaciones de los derechos humanos. Sin duda, las autoridades políticas e incluso algunos académicos han intentado generar una corriente de opinión en el sentido de que todo acto de violencia es violación a los derechos humanos, independiente de quién lo cometa, o que las violaciones de derechos humanos solo existen si son establecidas penalmente. En este sentido, es importante la aclaración que formula el INDH, Comillas, violación de derechos humanos es cualquier acción u omisión que prive del goce de derechos garantizados nacional o internacionalmente a una persona o a un grupo de personas, comillas. En lo que se equivoca el informe es que confunde la responsabilidad del Estado, cuestión sustantiva, con la posibilidad de ser condenado internacionalmente, cuestión procedimental. Esto es importante porque las responsabilidades estatales y personales, penales y políticas surgen de las violaciones de derechos humanos. Asimismo, de estas surgen el deber de investigar y sancionar los ilícitos, de reparar integralmente a las víctimas y adoptar medidas de no repetición conforme a estándares internacionales. Solo en el vano evento de que no se adopten estas medidas por parte del Estado, queda habilitada la vía internacional para declarar las responsabilidades correspondientes. El informe del INDH comparte con los otros que se han presentado a la fecha una descripción a las violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, torturas, violencia sexual, libertad personal, arrestos masivos, derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos de defensores de derechos humanos. Además, amplía el análisis a algunas materias que no han estado en el centro de los otros informes, como la libertad de expresión, violación de domicilios y allanamientos, y libertad religiosa o de creencia. Los gráficos que acompañan a cada apartado son muy interesantes para mostrar la gravedad de las violaciones con ocasión del estado de emergencia, lo persistente y generalizado de las violaciones en el tiempo, más allá de la emergencia constitucional, y la relación de estas con las medidas adoptadas por las autoridades civiles y políticas. Como era de suponer, el INDH desarrolla ampliamente una serie de materias que han preocupado al gobierno tales como la violencia vivida los días posteriores al 18 de octubre, la situación de las pequeñas y medianas empresas como derecho de propiedad. Incluso dedica un párrafo completo al tema de, comillas, quien baila pasa, comillas, expresión ciudadana que para algunos molesta, pero que difícilmente puede ser encuadrada en una violación de derechos humanos equiparable a las descritas en el informe. Este es un informe sobre violaciones de derechos humanos, no sobre actos de violencia política o económica. Si el INDH ve un vínculo, debiera hacerlo explícito para no generar más confusión sobre el alcance de los derechos humanos. Más, eso sería anecdótico e incluso comprensible, razones políticas para, comillas, compensar, comillas, las críticas al gobierno, si no cayera en algunas omisiones difíciles de justificar. Hemos dado cuenta de la importancia de los reportes detallados de las violaciones que realiza el informe, porque permite dimensionar los alcances de la represión en Chile y sus consecuencias en materias de derechos humanos. Por ello, llama mucho la atención que el informe no entregue cifras consolidadas e insista en solo dar las cifras de las denuncias recibidas por el INDH y las constataciones que ha hecho su personal. A estas alturas debiera haber un registro consolidado donde podría diferenciarse las fuentes, pero que permitiera hacerse un panorama completo, ver evolución de la violencia, patrones de conductas, cruzar información, etc. La segunda omisión inexplicable es una conclusión clara acerca de las responsabilidades de las autoridades civiles en esta crisis. El informe pone en evidencia que los actos de violaciones de derechos humanos han estado centrados en la actuación de carabineros, pero esta institución opera bajo la autoridad política del Ministerio del Interior y del Presidente de la República. De ahí que el INDH debiera haber evaluado las medidas que ha adoptado la autoridad política para prevenir, corregir y reparar las violaciones de derechos humanos y eso no se hace con la profundidad que uno esperaría de una institución autónoma de derechos humanos. Las conclusiones son bastante confusas y están divididas en tres apartados. Conclusiones generales, específicas y finales. Si bien se hace difícil encontrar el hilo conductor de estas tres categorías, hay temas que destacan, por una parte, la gravedad de la situación de derechos humanos en Chile, el rol de carabineros en esta situación, los problemas que venían arrostrándose hace años y la necesidad de modificar profundamente esta institución y la necesidad de fortalecer una respuesta integral que incorpore elementos de verdad, justicia y reparación con las víctimas. En cuanto a las recomendaciones, la parte más interesante y probablemente con mayor repercusión práctica del informe, estas se estructuran en seis apartados que se hacen cargo de los ejes del informe. 1. Cese de las violaciones con medidas concretas. 2. Medidas respecto de carabineros. Propone una reforma integral de la, de la institución. 3. Medidas para asegurar justicia y evitar impunidad, muy genéricas y sin ahondar en los estándares que debiera cumplir justicia en esta crisis. 4. Reparación de las víctimas, muy vagas y sin relación con estándares internacionales sobre reparación integral. 5. Fortalecimiento de la valoración de la democracia y los derechos humanos, nada muy concreto y que marque la diferencia. 6. Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, bien vinculado a aseguramiento de derechos y protección de estos, pero con un cierre genérico lejano a las bases del estallido social que vive el país. El INDH con este informe hace un aporte a la discusión de derechos humanos del país, pero frente a la magnitud de la crisis, el informe también es una buena demostración de la necesidad que existe en revisar nuestra institucionalidad de derechos humanos, lo que incluye la organización del INDH y una revisión de su expertise directorio. Desde Santiago, gracias por escuchar esta producción de CiberChile. Que tengan un excelente día y hasta la próxima.